0: Hola, ¿qué tal a todos y todas? Eh, nada, esto es KDE Express y estos podcasts, como ya dijimos en el episodio cero, van a ser unos eh, episodios cortitos y entonces vamos al grano, no me voy a enrollar más. Eh, soy José Picón, soy vocal de KDE España, miembro de Geneulinos Valencia y eh, locutor del podcast eh, Somos Tecnológicos. Y nada, voy a dar paso a David Marzal para que empiece el rol de noticias, porque tenemos una, unas noticias largas, entonces vamos a empezar ya. Hola David, ¿cómo estás?
1: Buenas, José y encantado encantados de empezar con el podcast ya, con la chicha. Entonces, como es un podcast rápido, vamos al ajo directamente. Pues mira, yo quería empezar a diciendo que los vídeos de la Academy, la internacional, ya están disponibles y este año no están solo en YouTube, sino que están en un peerTube. -peer. En las notas del programa dejaremos los enlaces. Y entonces yo he visto que hay un montón de ponencias que están muy chules. Yo por tiempo no he podido ver ninguna. Y entonces os voy a decir las seis primeras que ya me he apuntado para verme. Que es la de KDE-QT515 Patch Collection, que es sobre el lío de que QT ya no, no te da los, las versiones nuevas y entonces hay que esperarse seis meses, con lo cual se están haciendo los parches por parte de KDE. Luego, Addressing Wayland Roasters, yo uso Wayland, o sea que me interesa saber cómo están afinándolo, porque todavía le queda un pelín para estar fino fino. Towards Sustainable Computing, algo de energía renovable, una sobre KDE Live, SPDX License Makers in KDE, que es sobre licencias, a mí me gusta el tema este de abogados y de cómo se licencia el software. Y luego Health Analysis of the KDE Community. Cómo va la comunidad, los, los developers, la gente que hace contribuciones. Y esa sería mi primera noticia.
2: Muy interesante. Muy interesante.
0: Y ahí seguimos con Bryce.
2: Eh, hola, buenas a todo el mundo. Eh, yo te quería preguntar, David, porque estas charlas que comentas eh, son de la Academia Internacional, están en inglés. Y para bueno, todo eh, todas las personas que nos escuchen, etcétera. Eh, también nos gustaría saber pues, si son muy técnicas, poco. Eh, tú qué, qué peinas?
1: Hay, hay, de, hay de todo hay charlas muy muy técnicas que yo no me entero de nada porque en la academia internacional hay desarrolladores entonces claro, cuando desarrolladores expertos se ponen a hablar entre sí a veces si no eres uno de, de la quinta no te enteras de nada, pero hay charlas que son para cualquiera el de por ejemplo sustainability, cómo va la comunidad o cómo funciona en Live eso lo puede escuchar cualquiera que sepa inglés porque si en estas charlas lo que tienes que saber es un poco de inglés, porque con la presentación te va guiando, pero claro, necesitas un poco de idioma.
2: Eso, eso. Animaros, porque además es una muy buena forma de aprender inglés, viéndote charlas de la Academy.
0: Y la verdad es que es bastante entendible. Para que no entienda, la verdad es que tampoco es, es un inglés muy, muy dificultoso. <risa>
2: Al final son cosas, digamos, que en esto de, de computación, pues al final los términos son en, en inglés y en, en, en tu lengua también. Sí, correcto. Y también esas personas, esas personas que están hablando, no son ingleses nativos, todos. Entonces, pues y también, se nota, pues, se nota para bien. Así que, animaros.
1: Sí. Y tú, Bryce, tenías también algo relacionado con la Academy, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, también en la Academy se, se repartieron lo, los premios de, de este año, digamos, son unos premios que se reparten a, a varias personas de, de la comunidad de KDE. En concreto, son tres premios los que se dan. Hay un premio a la mejor aplicación, que este año se lo dieron a Alexander Semke, que es gracias a su trabajo en Labplots. Después también hay el premio a la mejor no aplicación, Digamos, para otro tipo de trabajos ¿no? que no son aplicaciones en sí que es para Paul Brown por su tarea en, en KD Promo ¿no? en, en la parte digamos de la que se hace más publicidad y, y promoción de, de toda eh, la comunidad de Cad después también el, el premio del jurado que es un premio que se, eh, que se da a mayores ¿no? por, por diversos motivos en este año se lo dio a Adrián De Groot por sus años de, de contribuciones a la, a la comunidad de KDE. Que, eh, yo, la verdad, es que no sé quién es, pero el nombre es, me suena muchísimo de leerlo en, en mil sitios de KDE. No sé a vosotros si, si os suena.
1: Ahí me pasa lo mismo. Sí, es verdad que a Paul Brown sí que sé quién es, porque lo han entrevistado alguna vez y se le ocurra mucho en algo que le falta mucho al software libre, que es promoción, difusión, marketing. Y él, la verdad, es que lleva muy bien ese tema en KDE, bastante mejor que en otros proyectos.
2: Y, y nada, pues eh, desde, desde Cade Express pues, le, les deseamos, mmm, bueno, les damos los, los, los parabienes y, y, y muchas gracias por, por todo ese trabajo y, y a seguir así adelante a trabajar por la comunidad.
0: Arriba la comunidad. Y nada, también quería decir que gracias a Baltasar Ortega, que hace el blog de, de KDE España, que lo mantiene al día, eh, planet.cade.org. Punto, Slacks es, eh, tenéis eh, un montón de noticias para, para leer y yo me he quedado con una que me ha gustado también mucho, eh, con una aplicación eh, que es KG... Otak, creo que la he pronunciado bien, no lo sé, eh, si no la he pronunciado bien, lo siento, y es una aplicación de GPS que, que me ha gustado mucho la verdad, y que tendréis que echar un ojo porque es muy interesante para, para señalizar, para buscar. La gente que hace, que hace OSIN, la verdad es que también les puede servir muy bien para, para averiguar cositas. Y también quiero. Eh, dentro de, de la comunidad, también queremos dar. Eh, bueno, anunciar que Genolinus Valencia también podéis entrar en el canal P2P para ver todas las, eh, las novedades que hay de la comunidad Linux Valencia, que está creciendo y está creciendo mucho, gracias a David Marzal que tenemos aquí, que es uno de los precursores grandes también, y que está ayudando mucho. Eh, nada Animo a todo el mundo que entre a la página de Linux Valencia y que vea todos los vídeos que hay, todos los audios, todos los podcasts que hacen. Pues que la verdad es que son, son geniales. ¿A qué sí, David?
1: Sí. Hay que decir que el PeerTube lo estoy manteniendo yo, pero la razón por la que exista PeerTube tiene que ver con tu idea de GNU social, con los vídeos que empezaste en pandemia, que fueron la razón de dónde colgamos
0: esto. Pues en PeerTube sería una buena solución. Gracias, David. Yo creo que deberíamos seguir con, con, eso, con ese sistema también, ¿no?, de... De la parte social ¿no? de Geneulinos, que la hemos dejado un poco ahí de lado, eh, culpa mía, tampoco le he hecho, he podido con, por tiempo y tal de dedicarle mucho tiempo, pero igual volvemos al, al lío en poco tiempo. Cuando pase el verano no lo pensaremos a ver.
1: Lo retomaremos seguro. Aparte nosotros trae aquí tenemos una charla pendiente con Luis Falcón que seguro que en unos meses, cuando ya la gente se haya relajado, que ya han sido muchas videoconferencias, montaremos de nuevo la versión 2 de veganismo, sostenibilidad y software libre.
0: <risa> Esa me encanta. Esa ya cuando la dijiste la última vez que la propusiste ya estaba esperando ya para hacerla. Eh, nada, y David, eh, cuéntanos también eh, en qué versión de de KD, eh, Plasma vamos.
1: Pues los que estamos en Arch, estamos en la última, que es la 5.22.2, pero la buena noticia, porque a ver, Plasma lleva un ritmo buenísimo, ahí sacando versiones, puliendo fallos, pero algo que pasa en muchas distribuciones Linux es que tú estás escuchando noticias de algo que si estás en una LTS a lo mejor no te llega hasta dentro de tres años, pero siempre hay una manera de estar actualizado, incluso en distribuciones que no son la, las más modernas, por así decirlo. Entonces, el 5.522.2, que tiene muchas mejoras con Wayland, por ejemplo, que yo lo estoy usando, todavía no está al 100%, pero ya está casi. Pues, por ejemplo, los que usan KDNO no tienen ningún problema, porque eso está la última, los que usan Arch tampoco, pero los de Debian, como tú, José, tienes ahí un, un repositorio para actualizar. Porque, José, ¿qué versión tienes tú de, de Plasma?
0: Pues ahora mismo, eh, sin saberlo y antes de empezar el programa a grabar, eh, me, ha dejado, me ha puesto rojo ya David y he tenido que revisarlo, que no lo sabía. Y tengo la 5.14.5, que muy mal por la parte de Debian, que vamos retrasados.
1: Debian es muy conocido por la estabilidad, pero sí es verdad que a veces hay una diferencia un poco excesiva. Y ahí te dejaremos en las notas del programa un repositorio para los aventureros que quieran probar a actualizarse. Hay también un PPA para Kubuntu. Y luego, como curiosidad, Alpine, Alpine, que es una distro muy famosa para los dockers, que es muy pequeñita, muy reducida. También tiene ya Plasma 5.22. Y tú, Bryce, por ejemplo, en, en Manjaro, ¿cómo vas?
2: Pues claro, en Manjaro eh, tenemos un pelín de, de diferencia con, con Arch, porque eh, en teoría se prueban un poquito más las cosas y no salen, digamos, para la versión estable de Manjaro. Hasta pasado un tiempo, de momento tenemos que esperar unas semanitas o así. Eh, yo tengo eh, 5.21.5, pero bueno. Nada, que dentro de nada estaremos al mismo nivel. Después, pues claro, eh, que hablabais en Debian, yo, yo hace tiempo también había usado Debian. Mi sistema de escritorio. Entonces yo eh, lo que hacía es que, bueno, como para mi entorno de escritorio de trabajo normal eh, Debian Estable era pues demasiado estable, pues yo me tenía eh, mi Debian Testing y, y a después a mayores, para, como me gustaba tanto KDE y KDE Plasma tenía una versión muy vieja, aún incluso en, en Testing, pues yo lo que hacía era utilizar unos repositorios de Siduction que también lo puede si eres aventurero, te puedes animar a probarlos y, y a instalarlos ahí.
1: Sí, yo estas cosas siempre remarco lo de ser aventurero, porque sí. sí es verdad que a mí me encantan las novedades que trae Plasma y mejora muchas cosas, pero para usuarios a veces en, en el día a día es, es peor tocar algo que te funciona por estar a la última que quedarte como estás si te estás a gusto. Yo,
0: yo, aprendí, yo aprendí a las malas y ahora hago las pruebas en virtualización. <risa> Porque ya aprendí a las malas, de, de romper. Sí, el
1: ordenador de producción no es para jugar. Eso, eso, eso.
0: Tuve, que aprender, tuve que aprender así, a las malas. Que cuando todo te va bien, yo, eh, al final aprendes a dejarlo como está y, y probar en máquina virtual que, que tenemos esa opción. Entonces es mejor hacerlo en virtual que, que no en la máquina que te funciona bien.
2: Sí, sí, desde luego. Es, es una buena forma. Si tienes una máquina virtual para probar estas cosillas, eso es excelente antes de animarte. Sobre todo si utilizas el ordenador para trabajar ¿no? y lo necesitas con una necesidad real eh, para todos los días. Si lo tienes para jugarte y trastear, pues bueno, ahí en mi caso yo era lo que hacía. Me, me trasteo. Si tal, pues bueno, me veo obligado a, 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 a digamos... Reparar lo que estropee, entonces es también una buena forma de obligarte a, a aprender con la presión.
0: Así aprendí yo.
1: Yo fíjate que yo tengo un script para reinstalarme Arch de cero. Todo lo que hago de configuración me lo paso un script por si tengo que volver a hacerlo. Pero todavía no he tenido que reinstalar Arch, o sea, eh, eh, uno es uno de estos de un cazamitos. O sea, Arch no está complicado ni ni se rompe tanto. Pero bueno, me sirve para tenerlo documentado.
2: Y para instalar nuevos equipos, por ejemplo. Eso también es una buena forma.
0: Y quiero eh, remarcar también una cosa. Llega el verano, llegan los colegios. Quien... Esto es un poco de publicidad para las dos eh, las dos empresas de ordenadores que tenemos aquí con, con Genulinos, Aunque no nos pagan nada, de momento. Hola, Band, hola, Slimbook. Y nada, por si acaso... <ríe> Entonces, eh, quiero remarcar que quien, quien vaya a coger un dispositivo nuevo para empezar el curso universitario, escolar, si no es de segunda mano, que siempre pues, intentamos que, que reciclen un poco todos los, eh, los ordenadores y los móviles, todos los equipos electrónicos, pues que tenés tanto Van como Slimbook como opción eh, para poder tener un buen muy buen ordenador con unas muy muy buenas prestaciones, tanto las dos marcas, y que podéis eh, mirar antes de iros a un centro comercial, eh, entrar en las páginas de, de Band y de Slimbook para comprarlo, para comprar el dispositivo, porque las dos marcas tienen una venta y una postventa eh, magnífica.
1: Claro, lo tienes ya configurado con Linux, con hardware uh -huh. que sabes que está testeado, te lo dan perfectamente funcionando, tiene el soporte y el mantenimiento, empresa local, sobre todo si está en Valencia, uh -huh. pero por lo menos española, son todos ventajas. Mi madre tiene un Band y mi cuñada tiene un Slimbook. O sea que yo lo recomiendo completamente y yo, como soy muy de alargacencia y de alargarle, alargar y hacer que dure, en algún momento también tendré uno, pero es que me dura mi máquina todavía aquí años y años. <risa>
2: Además, es Slimbook. Yo lo mismo. Slimbook tiene un, un equipo eh, diseñado para KDE, que tiene KDE Neon, e incluso dona un porcentaje de los beneficios de, de, que recibe por ese producto a, a la comunidad. Entonces, es también una opción para las personas comprometidas con el software libre.
1: Sí, es el que tiene mi cuñada.
0: Las dos, los dos tienen marcas muy, muy, muy buenas. Eh. La verdad es que son maquinones. La gente que se los compra eh, quedan la más de contentos.
1: Sí. Aparte se van actualizando. Yo ahora mm. mismo estoy un poco desconectado del mundo porque no, no tengo tiempo, ni me ha, nadie me ha pedido que le recomiende un portátil últimamente que es cuando me lo suelo mirar, pero sí sé que han sacado nuevas versiones de su, de su cámara.
0: Yo, mi, yo miré recientemente para hacerme los dientes largos. Simplemente no para <risa> comprarme. <risa> para hacerme abrir apetito, pero no, me quedé con el apetito. Que no es no porque sean costosos, ¿eh? porque de precio están bastante bastante bien para las, las configuraciones que, que llevan, tanto de hardware como de software. El software pues, es gratuito, lo utilizan Linux. Eh, también tienen la opción de, de Windows. Eh, obviamente hay que pagarlo, pero bueno, eh, tienes la, las dos opciones.
2: Y, y en este verano, bueno, no, en este verano no, más bien en, para ya para octubre, también tenemos un evento ahí en mente, ¿no, José? Nos querías hablar tú de ese evento. De la comunidad KD.
0: Tenemos la, ya tenemos una fecha eh, prevista para el KDES y será en noviembre del fin de semana del 20 al 21. O sea que ya sabéis, estamos buscando patrocinadores, estamos buscando eh, gente que dé conferencias. Entonces, si te quieres apuntar, eh, no lo dudes y entra en la página de KDE España y apúntate porque los. El espacio se va... Yo creo que se va a ir acortando conforme vayamos diciendo y promocionando el evento. Se va a ir acortando y para que no te quedes sin, sin hueco, apúntate si quieres dar alguna charla.
1: Sí, también está abierto a colaborar. Si hay alguien que quiera hacer de voluntario... Correcto. Estamos para recibirlos con... Nunca hay suficientes manos para esas cosas. Nunca,
0: para eso nunca.
1: Este año va a ser online también. Correcto. Que por eso creo que se va a ampliar el viernes, sábado y domingo. Al ser online es más sencillo el tener varias fechas.
0: Sí, se va a intentar hacerlo desde el viernes por la tarde al domingo por la tarde, correcto. Y eso es eh, lo que dice David, pues o voluntarios y también pues quien se quiera hacer miembro de la comunidad KDE, que siempre es bienvenido, eh, puede entrar a través de la eh, página de KDE España y hacerse eh, voluntario y colaborador de la de cada de de España. Eh, entonces será muy muy bien recibido por, por toda la comunidad.
2: Eso es. Y animaros a anotarlo ya en la agenda porque es, es un evento que podéis disfrutar desde casa y las charlas. Va a haber charlas como de, de varios tipos y, y las va a poder entender todo el mundo. Estas charlas no son tan súper técnicas ahí y, y son en español además. Entonces así que animaros.
0: Todo facilidades. ¿eh? <risa> Además que el, en, la, en, en este tipo de eventos, eh, ahora que en, llevamos dos años ya que van a ser online, pero está previsto, porque pues, con esto de la pandemia pues, se ha aprendido a hacer online, pero está previsto que los próximos eventos, no solo el de cada España yo creo, sino todos los eventos tecnológicos eh, que, y de otras temáticas, yo creo que se van a hacer mixtos. Porque, claro, ya das un abanico más amplio para no solo ir a, el que no pueda acercarse, arrimarse a, al sitio donde se hagan las, las conferencias, las reuniones, las academias en este caso, eh, pues que lo pueda ver online y lo pueda disfrutar como si estuviera allí mismo. Obviamente no va a ser eh, lo mismo estar allí presencial y que en, en, las, en las habladurías de pasillo y en eh, tomándose una cerveza y tal, puedas comentar más cosas, pero por lo menos no te vas a perder las grandes conferencias que hay en este tipo de eventos.
1: Sí, yo lo agradezco mucho, porque en 2020 mi propuesta de año era ir a más eventos y ver más a la gente físicamente. Eso evidentemente no fue posible, pero es que ahora que empieza a mejorar la pandemia, aunque yo todavía no me fío mucho de, de meterme en sitios con mucha gente, con la niña no me veo pronto yéndome a Madrid a un evento. Entonces que se hagan mixtos para mí es, es fundamental.
2: Eso, eso, eso es increíble. Es, eso ya se lleva haciendo... Años en, en la Fosden, que es la, la digamos la el encuentro anual de desarrolladores de software libre europeo, que al final no es solo europeo, es uno de los eventos más grandes a nivel mundial. Eso se realiza en Bruselas, y los que los que podemos ir. Yo me incluyo porque yo voy llevo unos cuantos años que voy siempre. Eh, pero también tienen todos los eventos online. Y eso no solo es bueno porque lo puedan ver las, las personas que no pueden ir hasta allí, sino porque también a veces hay muchas charlas al mismo tiempo, entonces pues puedes ver una eh, allí en directo y otra a mayores pues las puedes ver en diferido en otro momento, entonces pues eso siempre es bueno.
0: Pero aquí hemos tenido sí, David perdona no, no, que aquí hemos tenido que aprender a, a hacer esto eh, pues mmm, por la pandemia. Pues eso, es lo, las cosas positivas, ¿no? A
1: mí me da mucha envidia. Todos los que han ido a la FOSDEM me, me dan una envidia increíble.
2: Pues hay que animarse a ir. Bueno, ahora no sé cuándo volverá a ser, pero bueno. Es... Ahora no,
0: pero cuando se pase todo esto nos animaremos eh, a ir a más eventos. y Yo creo que esto estos dos años nos han hecho una hacer más aproximación ¿no? a todas las comunidades. Eh, al hacerlo online eh, nos ha hecho conocer a más, a más gente, yo creo que... Hombre, es más fácil. Por lo menos en mi caso, sí, claro, más fácil. Sí. De
1: hecho, fíjate, aquí tenemos Galicia-Valencia-Cartagena en un momento.
0: <ríe> tenemos el triángulo de las Bermudas ahí hecho en un momento. <ríe> eh, nada, ¿más noticias, chicos?
1: Pues yo creo que solo nos ha quedado por comentar que ha terminado el Congreso en Libre, que hubo una charla muy chula de Albert sobre la colección de parches KDE QT515, pero en español, con lo cual está es más asumible. Es lo mismo que he comentado antes sobre los parches que se hace la comunidad en vez de hacerlo directamente QT, pero que todavía no está disponible el vídeo. Así que una vez que haya terminado la organización de procesarlos todos, daremos por aquí otra vez la noticia. Perfecto. Eso es. ¿Y Bryce?
2: Pero la verdad es que ya acabamos con todos los que teníamos preparadas. ¿eh? Entonces, pues, eh, pues nada, animaros a seguir la, la, la comunidad, a seguir los blogs, a, seguir, a seguirnos eh, el podcast y, y
0: nada. Pues nada, gente, espero que, espero que guste el programa, el mini programa de KDE Express. Eh, ya te digo que vamos a intentar hacer las noticias lo más rápido posible, hacer una pequeña tertulia aquí como hemos hecho hoy y que nada, que, que os guste y que sigáis eh, oyéndonos eh, porque la verdad es que vamos a ir pues transmitiendo todo lo que vaya pasando en, tanto en la comunidad KDE como en la, en algunas partes tecnológicas que que sepamos que, que sean de interés. ¿Nada, chicos?
1: Sí. Bueno, antes de irnos, si nos están escuchando es que ya tienen el feed, pero que sepan que aparte del feed tenemos un canal de Telegram que es KDE Express, todo seguido. Hay dos e juntas ahí en el que iremos colgando, aparte de las notas del programa, también el enlace a los audios y tendrá comentarios, por si nos quieren decir algo. Y luego aparte tendremos una cuenta de del Fediverso en el que si se suscriben desde Mastodon les aparecerá automáticamente lo que colguemos en Whale, que es el servidor de podcast. Entonces, ahí automáticamente verán si hay un programa nuevo. Perfecto. Estará todo en las notas del programa, por supuesto.
0: Muchas gracias, David. Muchas gracias, Bryce.
2: Muchas gracias a todos por escucharnos y nos, vemos, nos oímos en el, en el próximo programa. Esperamos que os gustara. Hasta la
0: próxima. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima. Hasta luego.
2: Hasta Chao. luego.